0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के पचपनवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पठानिन की गिरफ्तारी ने शहर में ऐसी हलचल मचा दी जैसी किसी को आशा न थी जीर्णवृद्धावस्था में इस कठोर तपस्या ने मृतकों में भी जीवन डाल दिया भीरू और स्वार्थ सेवियों को भी कर्म क्षेत्र में लाखड़ा किया लेकिन ऐसे निर्लजों की अब भी कमी न थी जो कहते थे इसके लिए जीवन में अब क्या धरा है मरना ही तो है बाहर न मरी जेल में मरी हमें तो अभी बहुत दिन जीना है बहुत कुछ करना है हम आग में कैसे कूदें संध्या का समय है मजदूर अपने काम छोड़कर छोटे दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके घटनास्थल की ओर भागे चले जा रहे हैं पठाने न बोहा नहीं है जेल पहुंच गई होगी हथियार पुलिस का पहरा है कोई जलसा नहीं हो सकता कोई भाषण नहीं हो सकता बहुत से आदमियों का जमा होना भी खतरनाक है पर इस समय कोई कुछ नहीं सोचता किसी को कुछ दिखाई नहीं देता सब किसी वेगमय प्रवाह में बहे जा रहे हैं एक क्षण में सारा मैदान जनसमूह से भर गया सहसा लोगों ने देखा एक आदमी ईटों के एक ढेर पर खड़ा कुछ कह रहा है चारों ओर से दौड़ दौड़ कर लोग वहां जमा हो गए जनसमूह का एक विराट सागर उमड़ा हुआ था ये आदमी कौन है लाला समरकांत जिसकी बहू जेल में है जिसका लड़का जेल में है अच्छा ये लाला है भगवान बुद्धि दे तो इस तरह पाप से जो कुछ कमाया वो पुन में लुटा रहे हैं है बड़ा भगवान भगवान ना होता तो बुढ़ापे में इतना जस कैसे कमाता सुनो सुनो वो दिन आएगा जब इसी जगह गरीबों के घर बनेंगे और जहां हमारी माता गिरफ्तार हुई है वहीं एक चौक बनेगा और उस चौक के बीच में माता की प्रतिमा खड़ी की जाएगी बोलो माता पठान इनकी जय दस हजार गलों से माता की जय की ध्वनि निकलती है विकल उत्तप्त गंभीर मानो गरीबों की हाय संसार में कोई आश्रय न पाकर आकाशवासियों से फरियाद कर रही है सुनो सुनो माता ने अपने बालकों के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया हमारे और आपके भी बालक हैं हम और आप अपने बालकों के लिए क्या करना चाहते हैं आज इसका निश्चय करना होगा शोर मचता है हड़ताल हड़ताल हाँ हड़ताल कीजिए मगर वो हड़ताल एक या दो दिन की ना होगी वो उस वक्त तक रहेगी जब तक हमारे नगर के विधाता हमारी आवाज़ न सुनेंगे हम गरीब हैं दीन हैं दुखी हैं लेकिन बड़े आदमी अगर जरा शांत चित्त होकर ध्यान करेंगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि इन्हीं दीन दुखी प्राणियों ही ने उन्हें बड़ा आदमी बना दिया है ये बड़े बड़े महल जान हथेली पर रखकर कौन बनाता है इन कपड़ों की मिलों में कौन काम करता है प्रातःकाल द्वार पर दूध और मक्खन लेकर कौन आवाज देता है मिठाइयाँ और फल लेकर कौन बड़े आदमियों के नाश्ते के समय पहुँचता है सफाई कौन करता है कपड़े कौन धोता है सवेरे अखबार और चिट्ठियां लेकर कौन पहुँचाता है शहर के तीन चौथाई आदमी एक चौथाई के लिए अपना रक्त जला रहे हैं इसका प्रसाद यही मिलता है कि उन्हें रहने के लिए स्थान नहीं एक बंगले के लिए कई बीघे जमीन चाहिए हमारे बड़े आदमी साफ़ सुथरी हवा और खुली हुई जगह चाहते हैं उन्हें यह खबर नहीं है कि जहां असंख्य प्राणी दुर्गंध और अंधकार में पड़े भयंकर रोगों से मर मरकर रोग के कीड़े फैला रहे हैं वहां खुले हुए बंगले में रहकर भी वो सुरक्षित नहीं है ये किसकी जिम्मेदारी है कि शहर के छोटे बड़े अमीर गरीब सभी आदमी स्वस्थ रह सकें अगर म्यूनिसपेलिटी इस प्रधान कर्त्तव्य को नहीं पूरा कर सकती तो उसे तोड़ देना चाहिए रईसों और अमीरों की कोठियों के लिए बगीचों के लिए महलों के लिए क्यों इतनी उदारता से जमीन दे दी जाती है इसलिए कि हमारी म्यूनिसपैलिटी गरीबों की जान का कोई मूल्य नहीं समझती उसे रुपए चाहिए इसलिए कि बड़े बड़े अधिकारियों को बड़ी बड़ी तलब दी जाए वो शहर को विशाल भवनों से अलंकृत कर देना चाहती है उसे स्वर्ग की तरह सुंदर बना देना चाहती है पर जहां की अंधेरी दुर्गंधपूर्ण गलियों में जनता पड़ी कराह रही हो वहां इन विशाल भवनों से क्या होगा ये तो वही बात है कि कोई देह के कोढ़ को रेशमी वस्त्रों से छिपा इठलाता फिरे सज्जनों अन्याय करना जितना बड़ा पाप है उतना ही बड़ा पाप अन्याय सहना भी है आज निश्चय कर लो कि तुम ये दुर्दशा न सहोगे ये महल और बंगले नगर की दुर्बल देह पर छाले हैं मसवृद्धि हैं। इन मसवृद्धियों को काटकर फेंकना होगा जिस जमीन पर हम खड़े हैं यहां कम से कम दो हजार छोटे छोटे सुंदर घर बन सकते हैं जिनमें कम से कम दस प्राणी आराम से रह सकते हैं मगर ये सारी जमीन चार पांच बंगलों के लिए बेची जा रही है म्यूनिसपैलिटी को दस लाख रुपए मिल रहे हैं इन्हें वो कैसे छोड़े शहर के दस हजार मजदूरों की जान दस लाख के बराबर भी नहीं एक एकाएक पीछे के आदमियों ने शोर मचाया पुलिस पुलिस आ गई कुछ लोग भागे कुछ लोग सिमटकर और आगे बढ़ाए लाला समरकांत बोले भागो मत पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी मैं उसका अपराधी हूं और मैं ही क्यों मेरा सारा घर उसका अपराधी है मेरा लड़का जेल में है मेरी बहू और पोता जेल में है मेरे लिए अब जेल के सिवा और कहाँ ठिकाना है मैं तो जाता हूं पुलिस से वहीं ठहरिए साहब मैं खुद आ रहा हूं मैं तो जाता हूं मगर ये कहे जाता हूं कि अगर लौट कर मैंने यहां अपने गरीब भाइयों के घरों की पांतियां फूलों की भांति लहला हाथी ना तो यही मेरी चिता बनेगी लाला समरकांत कूद कर ईंटों के टीले से नीचे आया और भीड़ चीरते हुए जाकर पुलिस कप्तान के पास खड़े हो गए लारी तैयार थी कप्तान ने उन्हें लारी में बिठाया लारी चल दी लाला समरकांत की जय की गहरी हार्दिक वेदना से भरी हुई ध्वनि किसी बंध हुए पशु की भांति तड़पती छटपटाती ऊपर कूटी मानो परवशता के बंधन को तोड़कर निकल जाना चाहती हो एक समूह लारी के पीछे दौड़ा अपने नेता को छुड़ाने के लिए नहीं केवल श्रद्धा के आवेश में मानो कोई प्रसाद कोई आशीर्वाद पाने की सरल उमंग में जब लारी गर्द में लुप्त हो गई तो लोग लौट पड़े ये कौन खड़ा बोल रहा है कोई औरत जान पड़ती है कोई भले घर की औरत है अरे ये तो वही है लालाजी की समझिन रेणुका देवी अच्छा जिन्होंने पाठशाले के नाम अपनी सारी जमा जथा लिख दी सुनो सुनो प्यारे भाइयों लाला समरकांत जैसा योगी जिस सुख के लोभ से चलायेमान हो गया वो कोई बड़ा भारी सुख होगा फिर मैं तो औरत हूँ और औरत लोभिन होती ही है आपके शास्त्र पुराण सब यही कहते हैं फिर मैं उस लोभ को कैसे रोकूं? मैं धनवान की बहू, धनवान की स्त्री भोग विलास में लिप्त रहने वाली भजन भाव में मगन रहने वाली मैं क्या जानू गरीबों को क्या कष्ट है उन पर क्या बीतती है लेकिन इस नगर ने मेरी लड़की छीन ली और अब मैं भी तुम लोगों ही की तरह गरीब हूं अब मुझे इस विश्वनाथ की पुरी में एक झोपड़ा बनवाने की लालसा है आपको छोड़कर मैं और किसके पास मांगने जाऊं ये नगर तुम्हारा है इसकी एक एक अंगुल जमीन तुम्हारी है तुम ही इसके राजा हो मगर सच्ची राजा की भांति तुम भी त्यागी हो राजा हरिश्चंद्र की भांति अपना सर्वस्व दूसरों को देकर भिखारियों को अमीर बनाकर तुम आप भिखारी हो गए हो जानते हो वो छल से खोया हुआ राज्य तुमको कैसे मिलेगा तुम डोम के हाथों बिक चुके अब तुम्हें रोहितास और शैव्या को त्यागना पड़ेगा तभी देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे मेरा मन कह रहा है कि देवताओं में तुम्हारा राज दिलाने की बातचीत हो रही है आज नहीं तो कल तुम्हारा राज्य तुम्हारे अधिकार में आ जाएगा उस वक्त मुझे भूल न जाना मैं तुम्हारे दरबार में अपना प्रार्थना पत्र पेश किए जा रही हूं सहसा पीछे शोर मचा फिर पुलिस आ गई आने दो उनका काम है अपराधियों को पकड़ना हम अपराधी हैं गिरफ्तार न कर लिए गए तो आज नगर में डाका मारेंगे चोरी करेंगे या कोई षडयंत्र करेंगे मैं कहती हूं कोई संस्था जो जनता पर न्याय बल से नहीं पशु बल से शासन करती है वो लुटेरों की संस्था है जो लोग गरीबों का हक लूटकर खुद मालदार हो रहे हैं दूसरों के अधिकार छीन अधिकारी बने हुए हैं वास्तव में वही लुटेरे हैं भाईयो मैं तो जाती हूं मगर मेरा प्रार्थना पत्र आपके सामने है इस लुटेरी म्यूनिसिपैलिटी को ऐसा सबक दो कि फिर उसे गरीबों को कुचलने का साहस ना हो जो तुम्हें रौदे उसके पाओं में कांटे बनकर चुभ जाओ कल से ऐसी हड़ताल करो कि धनियों और अधिकारियों को तुम्हारी शक्ति का अनुभव हो जाए उन्हें विदित हो जाए कि तुम्हारे सहयोग के बिना ना वो धन को भोग सकते हैं ना अधिकार को उन्हें दिखा दो कि तुम्ही उनके हाथ हो तुम्हें उनके पाँव हो तुम्हारे बगैर बे अपंग हैं वो टीले से नीचे उतरकर पुलिस कर्मचारियों की ओर चली तो सारा जनसमूह हृदय में उमड़कर आंखों में रुक जाने वाले आंसुओं की भांति उसकी ओर ताकता रह गया बाहर निकलकर मर्यादा का उल्लंघन कैसे करे वीरों के आंसू बाहर निकलकर सूखते नहीं वृक्षों के रस की भांति भीतर ही रहकर वृक्ष को पल्लवित और पुष्पित कर देते हैं इतने बड़े समूह में एक कंठ से भी जयघोष नहीं निकला क्रियाशक्ति अंतर्मुखी हो गई थी मगर जब रेनू का मोटर में बैठ गई और मोटर चली तो श्रद्धा की वो लहर मर्यादाओं को तोड़कर एक पतली गहरी वेगमयी धारा में निकल पड़ी एक बूढ़े आदमी ने डांट कर कहा जय जय बहुत कर चुके अब घर जाकर आटा दाल जमा कर लो कल से लंबी हड़ताल है दूसरे आदमी ने इनका समर्थन किया और क्या ये नहीं कि यहां तो गला फाड़ फाड़ चिल्लाए और सवेरा होते ही अपने अपने काम पर चल दिए अच्छा ये कौन खड़ा हो गया वाह इतना भी नहीं पहचानते डॉक्टर साहब है डॉक्टर साहब भी आ गए तब तो फतह है कैसे कैसे शरीफ आदमी हमारी तरफ से लड़ रहे हैं पूछो इन बेचारों को क्या लेना है जो अपना सुख चैन छोड़कर अपने बराबर वालों से दुश्मनी मोर लेकर जान हथेली पर लिए तैयार हैं हमारे ऊपर अल्लाह का रहम है इन डॉक्टर साहब ने पिछले दिनों जब प्लैक फैला था गरीबों की ऐसी खिदमत की कि वाह जिनके पास अपने भाई बंद तक न खड़े होते थे वहां बेधड़क चले जाते थे और दवा दारू रुपया पैसा सब तरह की मदद को तैयार हमारे हाफिज जी तो कहते थे ये अल्लाह का फरिश्ता है सुनो सुनो बकवास करने को रात भर पड़ी है भाईयो पिछली बार जब आपने हड़ताल की थी उसका क्या नतीजा हुआ अगर फिर वैसी ही हड़ताल हुई तो उससे अपना ही नुकसान होगा हम में से कुछ लोग चुप रह जाएंगे बाकी आदमी मतभेद हो जाने के कारण आपस में लड़ते रहेंगे और असली उद्देश्य की किसी को सुधीना रहेगी सरगनों के हटते ही पुरानी अदावतें निकाली जाने लगेंगी गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगेंगे ना कोई संगठन रह जाएगा ना कोई जिम्मेदारी सभी पर आतंक छा जाएगा इसलिए अपने दिल को टटोल कर देख लो अगर उसमें कच्चापन हो तो हड़ताल का विचार दिल से निकाल डालो ऐसी हड़ताल से दुर्गंध और गंदगी में मरते जाना कहीं अच्छा है अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा दिल भीतर से मजबूत है उसमें हानि सहने की भूखों मरने की कष्ट झेलने की सामर्थ है तो हड़ताल करो प्रतिज्ञा कर लो कि जब तक हड़ताल रहेगी तो मदावतें भूल जाओगे नफ़े नुकसान की परवाह ना करोगे तुमने कबड्डी तो खेली ही होगी कबड्डी में अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफ के सब गुइया मर जाते हैं केवल एक खिलाड़ी रह जाता है मगर वह एक खिलाड़ी भी उसी तरह कानून कायदे से खेलता चला जाता है उसे अंत तक आशा बनी रहती है कि वह अपने मरे गुइयों को जिला लेगा और सबके सब फिर पूरी शक्ति से बाजी जीतने का उद्योग करेंगे हर एक खिलाड़ी का एक ही उद्देश्य होता है पाला जीतना इसके सिवा उस समय उसके मन में कोई भाव नहीं होता किस गुइया ने उसे कब गाली दी थी कब उसका कनकौ फाड़ डाला था या कब उसको घूसा मारकर भागा था इसकी उसे जरा भी याद नहीं आती उसी तरह इस समय तुम्हें अपना मन बनाना पड़ेगा मैं ये दावा नहीं करता कि तुम्हारी जीत ही होगी जीत भी हो सकती है हार भी हो सकती है जीत या हार से हमें प्रयोजन नहीं भूखा बालक भूख से विकल होकर रोता है वो ये नहीं सोचता कि रोने से उसे भोजन मिल ही जाएगा संभव है माँ के पास पैसे ना हो या उसका जी अच्छा ना हो लेकिन बालक का स्वभाव है कि भूख लगने पर रोए इसी तरह हम भी रो रहे हैं हम रोते रोते थक कर सो जाएंगे या माता वात्सल्य से विवश होकर हमें भोजन दे देगी ये कौन जानता है हमारा किसी से वैर नहीं हम तो समाज के सेवक हैं हम वैर करना क्या जाने उधर पुलिस कप्तान थानेदार को डांट रहा था जल्द लारी मंगवाओ तुम तो बोलता था आपको याद आदमी नहीं है अब ये कहां से निकल आया थानेदार ने मुंह लटका कर कहा हुजूर वो डॉक्टर साहब तो आज पहली ही बार आए हैं इनकी तरफ तो हमारा गौमान भी ना था कहे तो गिरफ्तार कर तांगे पर ले चलो तांगे पर सब आदमी तांगे को घेर लेगा हमें फायर करना पड़ेगा जल्दी दौड़कर कोई टैक्सी लाओ डॉक्टर शांति कुमार कह रहे थे हमारा किसी से व्यर नहीं है जिस समाज में गरीबों के लिए स्थान नहीं वो उस घर की तरह है जिसकी बुनियाद ना हो कोई हल्का सा धक्का भी उसे जमीन पर गिरा सकता है मैं अपने धनवान और विद्वान सामर्थ्यवान भाइयों से पूछता हूं क्या यही न्याय है कि एक भाई तो बंगले में रहे दूसरे को झोपड़ा भी नसीब ना हो क्या तुम्हें अपने ही जैसे मनुष्यों को इस दुर्दशा में देखकर शर्म नहीं आती तुम कहोगे हमने बुद्धि बल से धन कमाया है क्यों ना उसका भोग करें इस बुद्धि का नाम स्वार्थ बुद्धि है और जब समाज का संचालन स्वार्थ बुद्धि के हाथ में आ जाता है न्याय बुद्धि गद्दी से उतार दी जाती है तो समझ लो कि समाज में कोई विप्लव होने वाला है गर्मी बढ़ जाती है तो तुरंत ही आंधी आती है मानवता हमेशा कुचली नहीं जा सकती समता जीवन का तत्व है यही एक दशा है जो समाज को स्थिर रख सकती है थोड़े से धनवानों का हर्गिज ये अधिकार नहीं है कि वे जनता की ईश्वर दत्त वायु और प्रकाश का अपहरण करें ये विशाल जनसमूह उसी अनाधिकार, उसी अन्याय का रोषमय रुदन है अगर धनवानों की आंखें अब भी नहीं खुलती तो उन्हें पछताना पड़ेगा ये जागृति का युग है जागृति अन्याय को सहन नहीं कर सकती जागे हुए आदमी के घर में चोर और डाकू की गति नहीं इतने में टैक्सी आ गई पुलिस कप्तान कई थानेदारों और कॉन्स्टेबलों के साथ समूह की तरफ चला थानेदार ने पुकार कर कहा डॉक्टर साहब आपका भाषण तो समाप्त हो चुका अब चले आइए हमें क्यों वहां आना पड़े शांति कुमार ने ईंट मंच पर खड़े खड़े कहा मैं अपनी खुशी से तो गिरफ्तार होने ना आऊँगा आप जबरदस्ती कर सकते हैं और फिर अपने भाषण का सिलसिला जारी कर दिया हमारे धनवानों को किसका बल है पुलिस का हम पुलिस ही से पूछते हैं अपने कांस्टेबल भाइयों से हमारा सवाल है क्या तुम भी गरीब नहीं हो क्या तुम और तुम्हारे बाल बच्चे सड़े हुए अंधेरे दुर्गंध और रोग से भरे हुए बिलों में नहीं रहते लेकिन ये जमाने की खूबी है कि तुम अन्याय की रक्षा करने के लिए अपने ही बाल बच्चों का गला घोटने के लिए तैयार खड़े हो कप्तान ने भीड़ के अंदर जाकर शांति कुमार का हाथ पकड़ लिया और उन्हें साथ लिए हुए लौटा सहसा नैना सामने आकर खड़ी हो गई शांति कुमार ने चौंक पूछा तुम किधर से नैना सेठ जी और देवी जी तो चल दिए अब मेरी बारी है नैना मुस्कुराकर बोली और आपके बाद मेरी नहीं कहीं ऐसा अनर्थ न करना सब कुछ तुम्हारे ऊपर है नैना ने कुछ जवाब न दिया कप्तान डॉक्टर को लिए हुए आगे बढ़ गया उधर सभा में शोर मचा हुआ था अब उनका क्या कर्तव्य है इसका निश्चय वो लोग न कर पाते थे उनकी दशा पिघली हुई धातु की सी थी उसे जिस तरफ चाहे मोड़ सकते हैं कोई भी चलता हुआ आदमी उनका नेता बनकर उन्हें जिस तरफ चाहे ले जा सकता था सबसे ज्यादा आसानी के साथ शांति भंग की ओर चित्त की उस दशा में जो इन ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से शांति पथ विमुख हो रहा था बहुत संभव था कि वे पुलिस पर पत्थर फेंकने लगते या बाजार लूटने पर आमादा हो जाते उसी वक्त नैना उनके सामने जाकर खड़ी हो गई वो अपनी बग्घी पर सैर करने निकली थी रास्ते में उसने लाला समरकांत और रेणुका देवी के पकड़े जाने की खबर सुनी उसने तुरंत कोचवान को इस मैदान की ओर चलने को कहा और दौड़ी हुई चली आ रही थी अब तक उसने अपने पति और ससुर की मर्यादा का पालन किया था अपनी ओर से कोई ऐसा काम न करना चाहती थी कि ससुराल वालों का दिल दुखे या उनके असंतोष का कारण हो लेकिन ये खबर पाकर वो संयत न रह सकी मनीराम जामे से बाहर हो जाएंगे लाला धनीराम छाती पीटने लगेंगे उसे गम नहीं कोई उसे रोक ले तो वो कदाचित आत्महत्या कर बैठे वो स्वभाव से ही लज्जाशील थी घर के एकांत में बैठकर वो चाहे भूखो मर जाती लेकिन बाहर निकलकर किसी से सवाल करना उसके लिए असाध्य था रोज जलसे होते थे लेकिन उसे कभी कुछ भाषण करने का साहस नहीं हुआ ये नहीं कि उसके पास विचारों का अभाव था अथवा वो अपने विचारों को व्यक्त न कर सकती थी नहीं केवल इसलिए कि जनता के सामने खड़े होने में उसे संकोच होता था या यो कहो कि भीतर की पुकार कभी इतनी प्रबल न हुई कि मुंह और आलस्य के बंधनों को तोड़ देती बाज ऐसे जानवर भी होते हैं जिनमें एक विशेष आसन होता है उन्हें आप मार डालिए पर आगे कदम न उठाएंगे लेकिन उस मार्मिक स्थान पर उंगली रखते ही उनमें एक नया उत्साह एक नया जीवन चमक उठता है लाला समरकांत की गिरफ्तारी ने नैना के हृदय में उसी मर्मस्थल को स्पर्श कर लिया वो जीवन में पहली बार जनता के सामने खड़ी हुई निशंक निश्चल एक नई प्रतिभा एक नई प्राजलता से आभासित। पूर्णिमा के रजत प्रकाश में ईंटों के टीले पर खड़ी जब उसने अपने कोमल किंतु गहरे कंठस्वर से जनता को संबोधन किया तो जैसे सारी प्रकृति निस्तब्ध हो गई सज्जनो मैं लाला समरकांत की बेटी और लाला धनीराम की बहू हूं मेरा प्यारा भाई जेल में है मेरी प्यारी भावत जेल में है मेरा सोने सा भतीजा जेल में है आज मेरे पिताजी भी वहीं पहुंच गए जनता की ओर से आवाज़ आई रेणुका देवी भी हाँ रेणुका देवी भी जो मेरी माता की तुल्य थी लड़की के लिए वही मैका है जहाँ उसके माँ बाप भाई भावज रहें और लड़की को मैका जितना प्यारा होता है उतनी ससुराल नहीं होती सज्जनों इस जमीन के कई टुकड़े मेरे ससुर जी ने खरीदे हैं मुझे विश्वास है मैं आग्रह करूँ तो वो यहाँ अमीरों के बंगले न बनवा गरीबों के घर बनवा देंगे लेकिन हमारा उद्देश्य यह नहीं है हमारी लड़ाई इस बात पर है कि जिस नगर में आधे से ज्यादा आबादी गंदे बिलों में मर रही हो उसे कोई अधिकार नहीं है कि महलों और बंगलों के लिए जमीन बेचे आपने देखा था यहां कई हरे भरे गांव थे म्यूनिसिपैलिटी ने नगर निर्माण संघ बनाया गांव के किसानों की जमीन कोणियों के दाम छीन ली गई और आज वही जमीन अशरफियों के दाम बिक रही है इसलिए कि बड़े आदमियों के बंगले बने हम अपने नगर के विधाताओं से पूछते हैं क्या अमीरों ही के जान होती है गरीबों के जान नहीं होती अमीरों ही को तंदरुस्त रहना चाहिए गरीबों को तंदुरुस्ती की जरूरत नहीं अब जनता इस तरह मरने को तैयार नहीं है अगर मरना ही है तो इस मैदान में खुले आकाश के नीचे चंद्रमा के शीतल प्रकाश में मरना बिलों में मरने से कहीं अच्छा है लेकिन पहले हमें नगर विधाताओं से एक बात और पूछ लेना है वो अब भी हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे या नहीं अब भी सिद्धांत को मानेंगे या नहीं अगर उन्हें घमंड हो के हथियार के जोर से गरीबों को कुचलकर उनकी आवाज बंद कर सकते हैं तो ये उनकी भूल है गरीबों का रक्त जहां गिरता है वहां एक बूंद की जगह एक एक आदमी उत्पन्न हो जाता है अगर इस वक्त नगर विधाताओं ने गरीबों की आवाज सुन ली तो उन्हें सैंत का यश मिलेगा क्योंकि गरीब बहुत दिनों गरीब नहीं रहेंगे और वो जमाना दूर नहीं है जब गरीबों के हाथ में शक्ति होगी विप्लव के जंतु को छेड़ कर ना जगाओ उसे जितना ही छेड़ोगे उतना ही झल्लाएगा और जब वो उठकर जमाई लेगा और जोर से दहाड़ेगा तो फिर तुम्हें भागने को राह न मिलेगी हमें बोर्ड के मेंबरों को यही चेतावनी देनी है इस वक्त बहुत ही अच्छा अवसर है सभी भाई म्यूनिसपैलिटी के दफ्तर चले अब देर न करें नहीं मेंबर अपने अपने घर चले जाएंगे हड़ताल में उपद्रव का भय है इसलिए हड़ताल उसी हालत में करनी चाहिए जब और किसी तरह काम ना निकल सके नैना ने झंडा उठा लिया और म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर की ओर चली उसके पीछे 20-25 हजार आदमियों का एक सागर उमड़ता हुआ चला और ये दल मेलों की भीड़ की तरह अश्रृंखल नहीं फौज की कतारों की तरह श्रृंखलाबद्ध था आठ आठ आदमियों की असंख्य पंक्तियाँ गंभीर भाव से एक विचार एक उद्देश्य एक धारणा की आंतरिक शक्ति का अनुभव करती हुई चली जा रही थीं और उनका तांता न टूटता था मानो भूगर्भ से निकलती चली आती हूँ सड़क के दोनों ओर छज्जों और छतों पर दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी सभी चकित थे उफ कितने आदमी हैं अभी चले ही आ रहे हैं तब नैना ने ये गीत शुरू कर दिया जो इस समय बच्चे बच्चे की जबान पर था हम भी मानव तनधारी हैं कई हजार गलों से संयुक्त सजीव और व्यापक स्वर गगन में गूंज उठा हम भी मानव तनधारी हैं नैना ने उस पद की पूर्ति की क्यों हमको नीच समझते हो कई हजार गलों ने साथ दिया क्यों हमको नीच समझते हो नैना क्यों अपने सच्चे दासों पर जनता क्यों अपने सच्चे दासों पर नैना इतना अन्याय बरतते हो जनता इतना अन्याय बरतते हो इधर म्यूनिसिपल बोर्ड में यही प्रश्न छिड़ा हुआ था हाफिज हलीम ने टेलीफोन का चौंगा मेज पर रखते हुए कहा डॉक्टर शांति कुमार भी गिरफ्तार हो गए मिस्टर सेन ने निर्दयता से कहा अब इस आंदोलन की जड़ कट गई शगुन कह रहे हैं पंडित ओंकारनाथ ने चुटकी ली उस ब्लॉक पर अब बंगले न बनेंगे शगुन कह रहे हैं सेन बाबू भी अपने लड़के के नाम से उस ब्लॉक के एक भाग के खरीददार थे जल उठे अगर बोर्ड में अपने पास किए हुए प्रस्तावों पर स्थिर रहने की शक्ति नहीं है तो उसे इस्तीफा देकर अलग हो जाना चाहिए मिस्टर शफीक ने जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डॉक्टर शांति कुमार के मित्र थे सेन को आड़े हाथों लिया बोर्ड के फैसले खुदा के फैसले नहीं है उस वक्त बेशक बोर्ड ने उस ब्लॉक को छोटे छोटे प्लॉटों में नीलाम करने का फैसला किया था लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ आप लोगों ने वहां जितना इमारती सामान जमा किया उसका कहीं पता नहीं हजार आदमी से ज्यादा रोज रात को वहीं सोते हैं मुझे यकीन है कि वहां काम करने के लिए मजदूर भी राजी न होगा मैं बोर्ड को खबरदार किए देता हूं कि अगर उसने अपनी पॉलिसी बदल न दी तो शहर पर बहुत बड़ी आफत आ जाएगी सेठ समरकांत और शांति कुमार का शरीक होना बता रहा है कि यह तहरीक बच्चों का खेल नहीं है उसकी जड़ बहुत गहरी पहुंच गई है और उसे उखाड़ फेंकना अब करीब करीब गैर मुमकिन है बोर्ड को अपना फैसला रद्द करना पड़ेगा चाहे अभी करें या 125 जानों की नज़र लेकर करें अब तक का तजुर्बा तो यही कह रहा है कि बोर्ड की सख्तियों का बिल्कुल असर नहीं हुआ बल्कि उल्टा ही असर हुआ अब जो हड़ताल होगी वो इतनी खौफनाक होगी कि उसके ख्याल से रोंगटे खड़े होते हैं बोर्ड अपने सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है मिस्टर हामिद अली कपड़े की मिल के मैनेजर थे उनकी मिल घाटे पर चल रही थी डरते थे कहीं लंबी हड़ताल हो गई तो बधिया ही बैठ जाएगी थे तो बेहद मोटे मगर बेहद मेहनती बोले हक़ को तस्लीम करने में बोर्ड को क्यों इतना पशुपेश हो रहा है ये मेरी समझ में नहीं आता शायद इसलिए कि उसके गरूर को झुकना पड़ेगा लेकिन हक के सामने झुकना कमज़ोरी नहीं मजबूती है अगर आज इसी मसले पर बोर्ड का नया इंतखाब हो तो मैं दावे से कह सकता हूं कि बोर्ड का ये रिजोल्यूशन हरफे गलत की तरह मिट जाएगा बीस पच्चीस हजार गरीब आदमियों की बेहतरी और भलाई के लिए अगर बोर्ड को दस बारह लाख का नुकसान उठाना और दस पाँच मेंबरों की दिल शिकनी करनी पड़े तो उसे फिर टेलीफोन की घंटी बजी हाफ़िज़ हलीम ने कान लगाकर सुना और बोले पच्चीस हजार आदमियों की फ़ौज हमारी ऊपर धावा करने आ रही है लाला समरकान्त की साहबजादे और सेठ धनी की बहू उसकी लीडर हैं डीएसपी ने हमारी राय पूछी है और ये भी कहा है कि फायर किए बग़ैर जुलूस पीछे हटने वाला नहीं मैं इस मामले में बोर्ड की राय जानना चाहता हूं बेहतर है कि वोट ले लिए जाएं। जब्ते की पाबंदियों का मौका नहीं है आप लोग हाथ उठाएं फॉर बारह हाथ उठे अगेंस्ट दस हाथ उठे लाला धनीराम न्यूट्रल रहे तो बोर्ड की राय है कि जुलूस को रोका जाए चाहे फायर करना पड़े सेन बोले क्या अब कोई शक है फिर टेलीफोन की घंटी बजी हाफिजी ने कान लगाया डीएसपी कह रहा था बड़ा गजब हो गया अभी लाला मनीराम ने अपनी बीवी को गोली मार दी हाफिजी ने पूछा क्या बात हुई अभी कुछ मालूम नहीं शायद मिस्टर मनीराम गुस्से में भरे हुए जुलूस के सामने आए और अपनी बीवी को वहां से हट जाने को कहा लेडी ने इनकार किया इस पर कुछ कहा सुनी हो गई मिस्टर मनीराम के हाथ में पिस्तौल थी फौरन शूट कर दिया अगर वो भाग न जाएं तो धज्जे उड़ जाए जुलूस अपने लीडर की लाश उठाए फिर म्यूनिसिपल बोर्ड की तरफ जा रहा है हाफिज जी ने मेंबरों को यह खबर सुनाई तो सारे बोर्ड में सनसनी दौड़ गई मानो किसी जादू से सारी सभा पाषाण हो सहसा लाला धनी राम खड़े होकर भरराई हुई आवाज में बोले सज्जनो जिस भवन को एक एक कंकड़ जोड़ छोड़ कर पचास साल से बना रहा था वो आज एक क्षण में ढह गया ऐसा ढह गया कि उसकी नींव का पता नहीं अच्छे से अच्छे नक्शे बनवाए भवन तैयार हो गया था केवल कलश बाकी था उसी वक्त एक तूफान आता है और उस विशाल भवन को इस तरह उड़ा ले जाता है मानो का ढेर मालूम हुआ कि वो भवन केवल मेरे जीवन का एक स्वप्न था स्वप्न कहिए चाहे काला स्वप्न कहिए पर था स्वप्न ही वो स्वप्न भंग हो गए भंग हो गया ये कहते हुए वो द्वार की ओर चले हाफिज हलीम ने शोक के साथ कहा सेठ जी मुझे और मैं उम्मीद करता हूं कि बोर्ड को आपसे कामिल हमदर्दी है सिठ ने पीछे फिरकर कहा अगर बोर्ड को मेरे साथ हमदर्दी है तो इसी वक्त मुझे अख्तियार दीजिए कि जाकर लोगों से कह दूं बोर्ड ने तुम्हें तो वो जमीन दे दी वरना आग कितने ही घरों को भस्म कर देगी कितने ही के सपनों को भंग कर देगी बोर्ड के कई मेंबर बोले चलिए हम लोग भी आपके साथ चलते हैं बोर्ड के बीस सभासद उठ खड़े हुए सैन ने देखा कि वहां कुल चार आदमी रह जाते हैं तो वो भी उठ पड़े और उनके साथ उनके तीन मित्र भी उठे अंत में हाफिज़ हलीम का नंबर आया जुलूस उधर से नैना की अर्थी लिए चला आ रहा है एक शहर में इतने आदमी कहां से आ गए मील और लंबी घनी कतार है शांत गंभीर संगठित जो मर मिटना चाहती है नैना के बलिदान ने उन्हें अजय अभेद्य बना दिया है उसी वक्त बोर्ड के पच्चीसों मेंबरों ने सामने से आकर अर्थी पर फूल बरसाए और हाफिज हलीम ने आगे बढ़कर ऊंचे स्वर में कहा भाइयों आप म्यूनिसपलिटी के मेम्बरों के पास जा रहे हैं मेंबर खुद आपका इस्तकबाल करते आए हैं बोर्ड ने आज इत्फाक़ राय से पूरा प्लॉट आप लोगों को देना मंजूर कर लिया मैं इस बोर्ड को मुबारकबाद देता हूं और आपको भी आज बोर्ड ने तस्लीम कर लिया कि गरीबों की सेहत आराम और ज़रूरत को वो अमीरों के शौक तकल्लुफ़ और हविस से ज्यादा लिहाज के काबिल समझता है उसने तस्लीम कर लिया कि गरीबों का उस पर उससे कहीं ज्यादा हक है जितना अमीरों का उसने तस्लीम कर लिया कि बोर्ड रुपए की नस्बत रे आया की जान की ज्यादा कदर करता है उसने तस्लीम कर लिया कि शहर की जीनत बड़ी बड़ी कोठियों और बंगलों से नहीं छोटे छोटे आरामदेह मकानों से है जिसमें मजदूर और थोड़ी आमदनी के लोग रह सकें मैं खुद उन आदमियों में हूं जो इस ऊसूल को तस्लीम न करते थे बोर्ड का बड़ा हिस्सा मेरे ही ख्याल के आदमियों का था लेकिन आपकी कुर्बानियों ने और आपके लीडरों की जाबाजियों ने बोर्ड पर फतह पाई और आज उस फतह पर आपको मुबारकबाद देता हूं और इस फतह का सहरा उसके सिर है जिसका जनाजा आपके कंधों पर है लाला समरकांत मेरे पुराने रफीक है उनका सपूत बेटा मेरे लड़के का दिली दोस्त है अमरकान्त जैसा शरीफ नौजवान मेरी नजर से नहीं गुजरा उसकी सोहबत का असर है कि आज मेरा लड़का सिविल सर्विस छोड़कर जेल में बैठा हुआ है नैना देवी के दिल में जो कशमकश हो रही थी उसका अंदाज़ा हम और आप नहीं कर सकते एक तरफ़ बाप और भाई और भावत जेल में क़ैद दूसरी तरफ़ शौहर और ससुर मिल्कियत और जायदाद की धुन में मस्त लाला धनीराम मुझे मुआफ़ करेंगे मैं उन पर फ़िकरा नहीं करता। जिस हालत में वो गिरफ्तार थे उसी हालत में हम और आप और सारी दुनिया गिरफ्तार है उनके दिल पर इस वक्त एक ऐसे गम की चोट है जिससे ज़्यादा दिल शिकन कोई सदमा नहीं हो सकता हमको और मैं यकीन करता हूं आपको भी उनसे कामिल हमदर्दी है हम सब उनके गम में शरीक हैं नैना देवी के दिल में मैं के और ससुराल की लड़ाई शायद इस तहरीक के शुरू होते ही शुरू हुई और आज उसका ये हसरतनाक अंजाम हुआ मुझे यकीन है कि उनकी इस पाक कुर्बानी की यादगार हमारे शहर में उस वक्त तक रहेगी जब तक इसका वजूद कायम रहेगा मैं बुतपरस्त नहीं हूँ लेकिन सबसे पहले मैं तजवीज करूँगा कि उस प्लॉट पर जो मोहल्ला आबाद हो उसके बीचों बीच इस देवी की यादगार नसब की जाए ताकि आने वाली नस्लें उसकी शानदार कुर्बानी की याद ताज़ा करती रहें दोस्तों मैं इस वक्त आपके सामने कोई तकरीर नहीं करता हूं ये न तकरीर करने का मौका है ना सुनने का रोशनी के साथ तारीखी है जीत के साथ खुशी और हार के साथ गम तारीखी और रोशनी का मेल सुहानी सुबह होती है और जीत और हार का मेल सुलह ये खुशी और गम का मेल एक नए दौर का आगाज है और खुदा से हमारी दुआ है कि ये दौर हमेशा कायम रहे हम में ऐसे ही हक पर जान देने वाली पाक रूहें पैदा होती रहें क्योंकि दुनिया ऐसी ही रूहों की हस्ती से कायम है आपसे हमारी गुजारिश है कि इस जीत के बाद हारने वालों के साथ वही बर्ताव कीजिए जो बहादुर दुश्मन के साथ किया जाना चाहिए हमारी इस पाक सरजमीन में हारे हुए दुश्मनों को दोस्त समझा जाता था लड़ाई खत्म होते ही हम रंजिश और गुस्से को दिल से निकाल डालते थे और हम दिल खोलकर दुश्मन से गले मिल जाते थे आइए हम और आप गले मिलकर उस देवी की रूह को खुश करें जो हमारी सच्ची रहनुमा तारीखी में सुबह का पैगाम देने वाली सफेदी थी खुदा हमें तोफीक दे कि सच्चे शहीद से हम हक बरसती और ख़िदमत का सबक हासिल करें हाफ़िज़ जी के चुप होते ही नैना देवी की जय की ऐसी श्रद्धा में डूबी हुई ध्वनि उठी के आकाश तक हिल उठा फिर हाफ़िज़ हलीम की भी जय जयकार हुई और जलूस गंगा की तरफ रवाना हो गया बोर्ड के सभी मेम्बर जलूस के साथ थे सिर्फ़ हाफ़िज़ हलीम म्यूनसिपलिटी के दफ़्तर में जा बैठे और पुलिस के अधिकारियों से क़ैदियों की रिहाई के लिए परामर्श करने लगे जिस संग्राम को छह महीने पहले एक देवी ने आरंभ किया था उसे आज एक दूसरी देवी ने अपने प्राणों की बलि देकर अंत कर दिया अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्म भूमि के पचपनवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में